0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deine Motivationstrainer und Live-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leine los und level up your life mit Folge 421 und dem Thema Nicht vergessen, du bist wertvoll. Herzlich Willkommen in unserer kleinen, aber feinen, durch Podcast-Episode unter der Woche. Mein Name ist Valentin und ich freue mich riesig, dass du dir die heutige Folge anhörst. Warum und wieso? Das ist ganz einfach zusammengefasst. Heute geht es um ein Thema, das ich persönlich sehr, sehr liebe. Im entferntesten Sinne geht es um Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen. Allerdings geht es heute auch ganz viel um Selbstbewusstsein. Ja, das ist nicht das Gleiche. Diese vier Begrifflichkeiten kann man durchaus unterscheiden. Warum und wieso, das erfährst du in einem von Damians unfassbar wertvollen Programm, nämlich der Giant Masterclass. Da geht es in vier Live-Abenden bzw. an drei Live-Tagen darum, das Ganze besser kennenzulernen. Und seit ein paar Jahren darf ich diese Masterclass im Namen von Damian quasi halten. Deswegen habe ich eine ganz, ganz große... Große Liebe zu dieser Gesamtthematik rund um Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und heute geht es auch darum. Wie gesagt, ein Hauptaugenmerk liegt auf dem Bewusstsein für uns selber, denn wir haben eine Frage gestellt bekommen, die, ich würde mal sagen, ein wenig danach ruft, mehr Selbstbewusstsein zu kreieren. Sie kommt von einer etwas jüngeren Hörerin. Ihr Alter darf ich nicht verraten, aber sie ist auf jeden Fall noch am Anfang ihres Lebens. So kann man das, denke ich mal, sagen. Sie heißt Melissa und Melissa hat uns schon mal eine Frage gestellt. Heute also ihre zweite Frage und die hat es wirklich in sich. Melissa fragt nämlich, wie sie oder was sie tun kann, damit sie für sich endlich spürt, dass sie wertvoll ist. Sie hat ein, eine kleine Geschichte mit. Gebracht, beziehungsweise eine kleine Geschichte aus ihrem Leben erzählt, die gebe ich jetzt hier nun zusammengefasst wieder, da das ein sehr langer Text war. Melissa schreibt, dass sie von ihren Eltern eher wenig Liebe erfahren hat, wie vielleicht auch ein paar andere, dass sie daraufhin sich immer schon nicht besonders gesehen, nicht besonders geliebt gefühlt hat... Und komischerweise auch im späteren Verlauf ihres Lebens nie das Gefühl hatte, so richtig geliebt zu werden, beziehungsweise auch nie den Gedanken zulassen konnte, liebenswürdig zu sein. Jetzt stellt sie fest, dass sie auch in Partnerschaften oder Beziehungen, die sie jetzt eingeht, diese Herausforderung hat, dass sie dem Typen, so schreibt sie, nicht glauben kann, dass er sie so auch liebt und fragt, was sie dagegen tun kann, denn sie würde es gerne verstehen wollen, dass sie wertvoll ist und dass sie liebenswert ist. Zum einen finde ich das unfassbar toll, äh, liebe Melissa, dass du dich so ausdrücken kannst. Ich habe das ja, wie gesagt, gerade zusammengefasst. Zum anderen finde ich es extrem mutig und total schön, dass wir deine Frage hier mit der Community teilen dürfen. Melissa ist auch eine junge Frau, die sich mit sich selbst auseinandersetzt. Wahrscheinlich auch wie viele, die hier gerade zuhören und natürlich bestrebt ist, sich weiterhin zu optimieren. Sie schreibt auch, dass sie noch nicht so lange dabei ist. Trotzdem möchte sie ganz schnell jetzt ähm, ins Wachstum kommen und das finde ich großartig. Die Frage, sich zu stellen, bin ich eigentlich wertvoll oder nicht, die kann natürlich hier und da zu ganz, ganz vielen Selbstzweifeln führen. Denn unser Unterbewusstsein oder unser Bewusstsein, je nachdem in welchem emotionalen Zustand du gerade bist, neigt und tendiert dazu, jede Frage sofort zu beantworten, die wir uns in Gedanken stellen. Ganz egal, wie diese Frage gestellt wird, wenn wir uns fragen, bin ich eigentlich liebenswürdig und gerade vielleicht Dinge passiert sind, die uns ebenfalls in einen, ich würde mal sagen, eher destruktiven, energetischen Zustand versetzen, dann kann es schnell vorkommen, dass unser Körpersystem uns eine negative Antwort gibt, beziehungsweise eine Antwort gibt, die diese Frage verneint und demnach eine destruktive Energie in uns freisetzt. Wenn wir uns also fragen, bin ich eigentlich wertvoll und dann kommt unbewusst ein Nein auf, weil wir eben viele Erfahrungen gemacht haben, wie Melissa, dass wir abgelehnt worden sind, dass wir abgestoßen wurden von unseren Eltern in Teilen, dass wir vielleicht auch dann in Schule und Co. Erfahrungen gemacht haben, die uns wertlos haben fühlen lassen, wo dieses Muster bestätigt wurde, dann ist es natürlich so, dass wir ganz schnell wieder dieses be bekannte Muster wieder erleben. In dem Coaching-Bereich und auch ganz besonders durch die Arbeit mit Sandy, Damians Frau, habe ich auch sehr viel gelernt in den letzten Jahren, unter anderem, dass wir Menschen uns immer wieder bei dieser Core-ID, negativen Grundenergie, wiederfinden und komischerweise sogar im Leben danach bestrebt sind, das zu erleben, was wir als Kinder oder Jugendliche erfahren haben und was uns bekannt vorkommt. Wenn du also als Kind gelernt hast, dass du nicht liebenswürdig bist, beziehungsweise deine Eltern dir keine Liebe geben konnten, du auch keine Referenzen dazu sammeln konntest, dann macht dir im Leben später eine Referenz von Liebe Angst. Dann kannst du es auch nicht glauben, wenn dir jemand sagt, du bist wertvoll, weil du unbewusst permanent noch in einem anderen, ich würde man sagen, Zustand denkst und etwas anderes in deiner Kindheit gelernt hast, demzufolge also auch als, ich würde mal sagen, Komfortzone abgespeichert hast, das, was du kennst, das, worin du dich eigentlich wohlfühlst, auch wenn es dir schadet. Unbewusst sorgen ganz viele Menschen also dafür, dass sie immer wieder mit Themen konfrontiert werden, die sie in ihrer Kindheit erlebt haben, auch wenn sie diese Themen... Eigentlich nicht gut abhaben können, beziehungsweise wenn diese Themen ihnen sogar Schaden zufügen, emotional oder vielleicht auch körperlich irgendwann, wenn sich diese Emotionen dann äh, in Symptomen kanalisieren. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie können wir denn herausfinden, ob wir wertvoll sind und wie können wir herausfinden, äh, ob auch wir selber wertvoll sind und wenn ja, wie wertig sind wir denn? Und meine Antwort auf das, eine solche Frage hier über den Podcast ist, Fällt natürlich anders aus, als jetzt eine Antwort im Rahmen eines vier moduligen Live-Events wie der Giant Masterclass Online oder drei Tagen Live-Seminar, die Giant Masterclass Live. Da fallen die Antworten natürlich viel umfangreicher aus. Aber auch in so einer Podcast-Folge ist viel möglich und viel transportierbar. Zum Beispiel ein Wissenstransfer über die fünf Schritte der Veränderung. Wenn wir etwas verändern wollen, ganz egal was, gibt es immer fünf Schritte. Habe ich letzte Woche, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Erster Schritt Bewusstsein, zweiter Schritt Verständnis, dritter Schritt Loslassen, vierter Schritt Neuausrichtung, fünfter Schritt Tun. Man kann sie nicht oft genug wiederholen, denn wenn du was wirklich verändern willst, müssen jeder Schritt, jeder Schritt dieser fünf Schritte gegangen werden. Warum und wieso? Ganz einfach, wenn du nicht verstehst, woher dein destruktives Gefühl kommt, dann wirst du es nicht vermeiden können, in Zukunft wieder in die Falle zu tappen. Wenn du es dir nicht bewusst wirst, dass du ein Problem hast, dann wirst du immer Schmerze leid, aber weißt nie warum. Wenn du nichts loslässt, dann wirst du immer am alten, destruktiven festhalten. Und wir wissen, Gedanken sind wirkende Kräfte. Wenn du also an alten, destruktiven Gedankenmustern festhältst, wirst du immer wieder die gleichen Ergebnisse kreieren. Wenn du dann was rausgeschmissen hast, darfst du was Neues in dich reinladen, sonst gibt es ein Vakuum. Das bleibt meistens nie lange vorhanden, so ein Vakuum, sondern wird mit neuen Inhalten gefüllt. Und diese neuen Inhalte darfst du natürlich auch umsetzen, sprich in Ergebnisse umwandeln. In Bezug auf Wertigkeitsgefühle, beziehungsweise einen, einen Selbstwert, ist eins ganz, ganz wichtig. Erstmal ein Bewusstsein darüber aufzubauen, wer du eigentlich bist und was du als Menschenkind hier auf dieser Welt darstellst. Wir fangen also mal mit den fünf Schritten der Veränderung an. Erster Schritt Bewusstsein. Du darfst ein Bewusstsein über dich selber aufbauen, über dich als Mensch, als Person und dir klar machen, dass du ein sehr, sehr wertiges Geschöpf bist. Warum und wieso? Das kann jeder nachvollziehen, wenn wir über Haustiere und Briefmarken sprechen. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, was soll mir das jetzt sagen? Wie sollen mir Haustiere und Briefmarken helfen? Ganz einfach. Es gibt eine alte schwedische Briefmarke, den Namen kann ich leider nicht aussprechen, die wird für 2,1 Millionen mittlerweile gehandelt, das ist zumindest mein letzter Stand. Es ist ein Fehldruck, eine sehr seltene Auflage und regelmäßig bei Auktionen findest du vergleichbare Geschichten, das sind dann keine Briefmarken, sondern irgendwelche anderen alten Gegenstände, die dann versteigert werden. Und Menschen geben dafür Millionen aus. Und es ist ganz plausibel und logisch für die meisten, dass so ein Gegenstand, der nur einmal noch existiert, ganz wertig ist. Warum? Er ist einzigartig. Er ist unfassbar wertvoll durch diese Einzigartigkeit und demzufolge auch entsprechend in Millionenbeträgen zu rechtfertigen. Das, was die meisten vergessen, ist, dass auch sie solche Briefmarken sind. Eine Briefmarke übrigens mit Fehldruck wird für so viel Geld gehandelt. Das Spannende ist, dass jeder Mensch mit einem Fehler sich selber äh, wertloser fühlt, anstatt wertvoller. Das alleine ist ja eigentlich schon ein Logikfehler. Aber um zurückzukommen zu dir, du bist einzigartig. Schau dir runter, du hast Ecken und Kanten und Macken vielleicht auch, wie kein anderer. Du siehst so aus wie wenige andere. Du verhältst dich so wie wenige andere. Du bist vom Menschen her, vom Charaktertyp, vom Herzen her jemand, wie kein anderer. Dich gibt's nur ein einziges Mal. Demzufolge sollte ja die logische Herleitung auch sein, dass du ebenfalls unfassbar wertvoll, vielleicht sogar unbezahlbar bist. Wenn wir jetzt über Briefmarken gesprochen haben, da hast du vielleicht erkannt, ja, das kannst du nachvollziehen, eine wertvolle Briefmarke wird entsprechend hoch gehandelt. Was hat's dann mit den Haustieren auf sich, die ich ja auch eben kurz genannt habe? Die meisten Menschen haben Haustiere, die nicht sonderlich, ich sag's ganz liebevoll, ansehnlich sind. Hunde zum Beispiel, können total niedlich sein, ja. Aber es gibt auch Hunde, die sind verdammt hässlich. Zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung. Der ein oder andere mag das anders sehen. Soll keine Beleidigung sein, aber ich glaube, dass mir jeder zustimmt, dass zumindest das ein oder andere Tier ein bisschen komisch aussieht. Es gibt Fische, die sehen komisch aus. Es gibt Katzen, die sehen sehr komisch aus. Hunde auch. Besonders manche Hunderassen, ähm, besonders sehr kleine Hunderassen, sehen doch manchmal eher aus wie ein bisschen zerquetscht oder zerdrückt. Das an sich, ähm, hat natürlich was mit dir als Mensch zu tun, denn wenn du dich mal umschaust, dann behandeln Menschen, die Haustiere haben, ihre Haustiere so, als wären sie unbezahlbar, ganz egal. Und jetzt hast du deine Ohren spitzen, wie sie aussehen oder was sie machen. Die kacken am Anfang in die Wohnung, weil sie noch nicht stubenrein sind. Die bellen an ungünstigen Stellen rum. Die kommen ins Schlafzimmer und gucken dir... Zwei Dinge zu, bei denen du eigentlich keine Zuschauer haben willst und sie ne können auch hier und da ganz schön nervig sein, weil sie raus müssen, weil sie umsorgt und umpflegt werden müssen, aber Hundeliebhaber und ich weiß, wovon ich spreche, weil meine Familie hat auch, seitdem ich auf der Welt bin, immer wieder Hunde gehabt, die ich auch sehr geliebt habe und auch immer noch liebe, trotzdem ist es so, dass Hundeliebhaber diese Hunde vergöttern, egal wie die aussehen, egal was sie machen, Sie haben eine riesen Geduld. sie sagen tausendmal Sitz, ihre Hunde machen nie Sitz und wenn es dann irgendwann mal klappt, dann freuen sie sich und dann sind sie total on fire und total gehypt und lieben dieses kleine Tier, was endlich mal Sitz gemacht hat. Und dann vergessen sie dabei meistens sich selbst und ihren eigenen Wert. Warum und wieso, das werde ich dir jetzt natürlich erklären. Dann schau mal. Wenn ein Hund liebt werden kann, egal wie der aussieht, egal was er macht, ob er sich jetzt an ungünstigen Stellen leckt oder in Wohnungen an ungünstigen Stellen hinmacht oder irgendwelche Türen abknabbert oder irgendwelche, keine Ahnung, anderen Dingen macht, das einmal dahingestellt, du darfst dich selber ein bisschen mehr behandeln, so wie die meisten Hundeliebhaber ihre Schätze behandeln, nämlich erstens mit bedingungsloser Liebe. Hundeliebhaber lieben ihre Tiere ganz egal, was sie machen, das. Zumindest sollte ja der Regelfall sein und ich glaube, dass du mir zustimmst, dass es bei den meisten so ist. Hundeliebhaber sind nachsichtig mit ihren Tieren. Sie haben Geduld und wissen, dass ihre Hunde nicht unbedingt sofort das machen, was sie von ihnen verlangen. Das bedeutet, sie haben ein Verständnis und auch, ich würde mal sagen, eine liebevolle Geduld, die den Hunden es ermöglicht, irgendwann dem Herrchen oder Frauchen auch gerecht zu werden, wenn sie zum Beispiel einen, äh, einen Befehl bekommen oder einen Trick Vorführen dürfen. Meine Schwester liebe ich über alles. Franziska, liebe Grüße an dieser Stelle, hat eine kleine Elo-Hündin seit jetzt zwei Jahren, die heißt Emmy. Auch die liebe ich sehr. Und meine Schwester bildet die gerade zur Therapiehündin aus. Und Emmy ist hier und da sehr, sehr wild, eine grande Dame, eine kleine Diva vielleicht auch und ein bisschen wilder, aber meine Schwester hat die Geduld vor dem Herrn, unfassbar, ich verstehe das manchmal selber nicht, ähm, aber wie sie das macht, ist der Wahnsinn. Und solange bis sie es kann, macht sie das. Die meisten Menschen behandeln sich selber allerdings komplett anders. Denn wie ist es mit dir, wenn du mal was nicht schaffst? Wie ist es, wenn du dir selber eigentlich sagst, sitzt, aber du machst nicht sitz. Du verurteilst dich dann sofort. Beispiel dafür, die meisten Menschen nehmen sich vor, am <lacht> Beginn eines neuen Jahres ins Fitnessstudio zu gehen und da mehr Sport zu machen. Dann fangen sie zwei, drei Tage an, auf dem Sofa abzuhängen, anstatt Sport zu machen. Und was passiert im Kopf der Menschen? Sie verurteilen sich. Sie sagen sich, ich bin zu blöd. Ich schaff's einfach nicht. Ich habe schon wieder eine große Klappe gehabt und zieh's nicht durch. Ich bin ein Schnacker, eine Schnackerin. Ich ähm, bin unauthentisch. Ich bin's nicht wert, äh, abzunehmen. Ich bin vielleicht sogar ein, eine fette Sau. Ja, sowas habe ich auch schon gehört. So destruktiv sprechen manche Menschen mit sich. Vielleicht nicht du mit dir, aber ich bin mir sicher, dass auch du Beispiele kennst, in denen auch du schon mal destruktiv mit dir gesprochen hast. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dir und dem Hund? Du behandelst dich selber viel zu streng. Du hast verstanden, dass dein Hund etwas Zeit braucht, bis er versteht, was du ihm sagst. Aber er war das von dir, dass du sofort parierst dass du sofort etwas umsetzt. Dabei ist es beim Hund genauso wie bei dir. Der Hund darf sich erstmal neue Verhaltensweisen antrainieren, eine neue Gewohnheit etablieren, genauso wie du. Du darfst ebenfalls dich darin trainieren, dich mit liebevoller Kommunikation zu verwöhnen. Du darfst dich darin trainieren, Tag für Tag deine Erfolge zu feiern. Und du darfst dich darin trainieren, deine Kommunikation in dir selber, in deinem Inneren zu verändern. Du weißt bereits, Kaputte Briefmarken sind Millionen wert, deswegen müsstest du Trillionen wert sein, war oder war. Du weißt bereits, dass du dir eine Scheibe von den hunde Hundeherrchen äh, und Frauchen abschneiden darfst und das Ganze auf dich übertragen darfst, um nachsichtiger mit dir zu sein. Denn wenn wir über das Bewusstsein sprechen, warum fühlen sich viele Menschen wertlos, dann hat das auch damit zu tun, dass ihr Mindset, ihr Gefäß undienlich gefüllt wurde von ihrem Umfeld, von Mama und Papa, von einem Umfeld, das leider nicht darin trainiert wurde, sich selbst zu lieben und demnach auch nicht in der Lage ist, Liebe weiterzugeben. Die meisten Eltern derer, die hier gerade den Podcast hören, sind wahrscheinlich von Menschen großgezogen worden, die im Krieg aktiv gelebt haben, die also aus einer Zeit kommen, in der ganz viel Schmerz und Trauer ähm, präsent war, in der viele Frauen unterdrückt worden sind und sich viele Frauen auch sehr behaupten mussten, also viele Mütter mussten sich sehr behaupten, gegen Männer gegen andere, vielleicht auch gegen andere Kulturen, beziehungsweise gegen Missstände, die es immer wieder gab. Und in den Kriegszeiten war es eben so, dass da ganz viel Not herrscht, Hungersnot, ganz viel Überlebenskampf war. Und wenn Überlebenskampf da ist, dann beschäftigt sich der Mensch logischerweise nicht mit einer Frage danach, wie die Selbstwertigkeit gesteigert werden kann, sondern wo bekomme ich das Essen her. Demzufolge war nicht viel Raum für Liebe da. Und wenn deine Eltern nicht gelernt haben, wie man Liebe gibt, und auch niemals Liebe empfangen haben, wie sollen sie dann diese Liebe an dich übertragen? Die meisten Eltern, die das also nicht lernen konnten, waren nicht in der Lage, Liebe für ihre Kinder zu vermitteln, beziehungsweise so zu vermitteln, dass du nun hier vor dem Gerät vielleicht sitzt und voller Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Selbstwert diesen Podcast hörst. Du darfst ja also klar machen, dass das Gefäß, was du als Mensch, als Wesen darstellst, nicht unbedingt viele Werkzeuge und Tools für mehr Liebe, Selbstwert und Selbstbewusstsein in sich trägt und du diese Tools selber in dir anlegen darfst. Das fühlt sich komisch an. Warum? Du bist es gewohnt, dich vielleicht eher schlecht zu reden. Du bist es gewohnt, vielleicht abgelehnt oder nicht geliebt zu werden. Du darfst eine neue Gewohnheit etablieren und das Ganze beginnt mit einer Entscheidung. Wir haben gerade über das Bewusstsein gesprochen, warum wir uns nicht so gut fühlen. Jetzt dürfen wir verstehen, was wir tun müssen, oder was wir bislang getan haben, um so zu formulieren, dass wir uns schlecht gefühlt haben. Wir haben destruktiv so gedacht, denn aus Gedanken werden Emotionen, aus Emotionen treffen wir Entscheidungen, unsere Entscheidungen formen unser Handeln und unsere Handlungen formen unsere Ergebnisse. Wenn du also andere Ergebnisse im Innen wie im Außen willst, darfst du in der gedanklichen oder in der Innenwelt beginnen, etwas zu verändern. Und was zeichnet uns als Menschen aus? Der freie Wille. Wir können entscheiden, was wir denken. Wir können uns ganz bewusst dazu entscheiden, ab heute anders über uns zu denken, als wir es bislang getan haben. Ich bin mir ganz sicher, dass du das kennst, vielleicht aus deinem Leben. Du warst vielleicht großer Fan von irgendeinem Superstar. Dann hast du eine Schreckensmeldung gehört. Superstar XY ähm, ist kein Vegetarier, sondern ein Fleischesser. Und auf einmal von heute auf morgen konntest du diese Person nicht mehr leiden. Das ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel, ich weiß. Aber der eine oder andere wird es wahrscheinlich kennen, dass sich ganz schnell auch in Bezug auf gewisse Themen Meinungen ändern können, beziehungsweise Meinungen auch angepasst werden können. Demzufolge bist auch du für dich in der Lage, die Meinung über dich zu verändern. Klammer auf, wenn du es willst. Klammer zu. Dieser Podcast ist übrigens auch eine Einladung für dich, das einfach mal auszuprobieren, was wir dir hier immer wieder erzählen. Bevor du also sagst, es funktioniert nicht, probier es mal aus. Denn wenn du dich wertlos fühlst und sagst, du bist der einzigste Fehler im Universum, das funktioniert für dich nicht, dann musst du schon ziemlich besonders sein, wenn du der einzige Fehler im Universum bist, für den das Ganze hier nicht funktioniert. Dann erstellst du dich ja quasi über alle anderen Menschen, die es sonst so gibt und das ist dann wiederum ziemlich selbstbewusst, ohne dass du es vielleicht merkst. Denk mal drüber nach. Kommen wir aber zurück zu der Frage, wie wir jetzt entsprechend aktiv in unserem Leben etwas umsetzen können, um unseren Selbstwert beziehungsweise unsere eigene Wertigkeit zu steigern. Wir dürfen alte Gedanken loslassen. Los Gedanken loslassen, die uns runterziehen. Gedanken loslassen, die uns schlecht machen. Gedanken loslassen, in denen wir ein Bild von uns erzeugen, was einfach in uns selber immer wieder dazu führt, dass wir uns vielleicht verurteilen, destruktiv bewerten, schlecht machen, runtermachen. An dieses Bild, was wir losgelassen haben, wird ein Vakuum treten, also eine Art Leerraum, den wir wiederum füllen dürfen mit einem neuen Bild von uns. Ein Bild von uns, was vielleicht liebenswerter ist als das letzte. Das wäre einfach schon mal eine clevere Idee. Du darfst dann Gedanken loslassen wie, ich kann einfach nichts und den ersetzen durch, ich kann alles schaffen, was ich will. Dieser neue Glaubenssatz darf gelebt werden. Das ist der fünfte Schritt der Veränderung, das Tun, das Umsetzen. Wenn du sagst, ey, ich kann alles schaffen, was ich will, dann darfst du das natürlich auch darstellen und beweisen. Wenn du ein Ziel hast, Dich woanders zu bewerben, setz dich hin, schreib die Bewerbung, zeig dir selber, dass du es dir wert bist, auch an einem Arbeitsplatz zu arbeiten, an dem du gewertschätzt wirst. Klammer auf. Wir suchen übrigens noch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle Infos dazu unter damien richtercom karriere, Klammer zu. Und entsprechend für dich einstehen. Das Spannende ist, dass die Menschen, die große Herausforderungen mit ihrer eigenen Wertigkeit haben, ganz besonders bei dem Punkt des Loslassens scheitern, denn da kommt immer ein Ja, Aber. Ja, aber so leicht kann es ja nicht gehen. Ja, aber für andere funktioniert es für mich nicht. Ja, aber Selbstbewusstsein oder Selbstwert ist doch vielleicht genetisch vererbbar. Ja, aber bei mir war es immer so, deswegen kann es ja von heute auf morgen nicht anders sein. Diese ganzen... Gedanken, die da kommen, diese Ja-Aber-Gedanken, sind Auswüchse und Ausprägungen von deinem inneren Saboteur, sag ich mal, deinem Schutzmechanismus, deine Komfortzone, die dich an dem altbekannten Ort des Schmerzes festhalten will. Warum? Weil das der bekannte Ort ist, den du schon immer kennst. Dagegen darfst du dich wehren. Du darfst dich davon befreien, darfst es abschütteln, loslassen, darfst für dich einstehen und die Entscheidung treffen, jetzt probiere ich es einfach mal aus. Das Ja-Aber ersetzen durch jetzt ist es Zeit, Attacke zu machen, jetzt ist es Zeit, nach vorne zu gehen, jetzt erst recht, anstatt ja, aber jetzt erst recht sich zu sagen. Und dann kommt es darauf an, wie ernst du es meinst. Ich gebe dir natürlich für die Umsetzung ein, zwei super Tipps mit, die ultimative Hex darstellen und wenn du die umsetzt, dann wird sie schon viel für dich verändern. Wenn du dich also fragst, bin ich wertvoll, also die Antwort darauf, die kann ich dir stellvertretend fürs gesamte Universum geben? Ja, du bist wertvoll. Und zwar unfassbar wertvoll. Warum? Du bist ein Unikat. Damit du das nicht vergisst, darfst du dir das am besten Fall jeden Tag selber beweisen, beziehungsweise selber nochmal liebevoll ins Bewusstsein hämmern. Das machst du am besten schriftlich und zwar mit einem Erfolgsjournal. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, was soll das denn sein? Wenn du dir jeden Abend deine Erfolge des Tages notierst, machst du dir klar, wie erfolgreich du bist. Viele Menschen definieren Wertigkeit über Erfolge. Ganz egal, wie groß oder klein ein Erfolg ist, den du dir notierst. Wenn du dir abends klar machst, was du heute Erfolgreiches gemacht hast, schläfst du mit einem sehr guten Gefühl ein und fühlst dich, du ahnst es, wahrscheinlich schon wertiger, als wenn du es nicht machst. Über die Nacht verarbeitet unser Bewusstsein und Unterbewusstsein meistens die Dinge, die wir am Tag über gedacht haben. Und wenn dein letzter Gedankenimpuls der ist, dass du wertvoll bist, wirst du merken, dass du am nächsten Morgen viel energiegeladener und wertiger vom Gefühl her aufwachst. Wenn du das für Schwachsinn hältst, probier es einfach mal aus. Ein Monat lang jeden Tag mindestens zehn Gründe aufschreiben, warum du erfolgreich warst. Und ja, jetzt sagst du vielleicht, oh, das kriege ich nicht hin, das schaffe ich nicht. Und zack, da bist du wieder viel zu streng zu dir, denn wenn du dir vorstellst, wie vor dir ein kleiner Welpe sitzt, der vielleicht jetzt drei Wochen lang am Stück nicht Sitz gemacht hat, dann machst du trotzdem weiter und schaust auf jeden kleinsten, noch so minimalsten Fortschritt und wertest den als Erfolg, war oder war. Für Hundebesitzer ist es ein Erfolg, wenn der Hund nicht mehr die Wohnung macht. Für Hundebesitzer ist es ein Erfolg, wenn der Hund ähm, vielleicht anzeigt, dass er jetzt raus muss und äh, ein Geschäft erledigen darf. Für Hundebesitzer ist es ein Erfolg, wenn ein Hund Sitz macht und egal, ob es nur Zufall war oder nicht. Du darfst also nicht so streng zu dir sein und jeden Erfolg wertschätzen, den du wahrnimmst. Ein Erfolg ist es, wenn du morgens pünktlich aufstehst, wenn du morgens pünktlich bei der Arbeit bist, wenn du dir mal wieder was Gesundes zu essen gemacht hast, wenn du an der Supermarktkasse passend bezahlt hast. All das sind Erfolge, die darfst du sehen, die darfst du wahrnehmen, notieren und dein Bewusstsein dahingehend verändern. Eine neue Frage, wie... Worin war ich heute erfolgreich? Verändert deinen Fokus. Und wenn dein Fokus verändert wird, dann verändern sich deine Gedanken. Dann hast du auf einmal, also neue Gedanken, neue Emotionen, die daraus resultieren, triffst neue Entscheidungen, die aufgrund dieser neuen Emotionen auf einmal entstehen, neue Entscheidungen führen zu neuen Handlungen und die führen zu, du ahnst es schon, neuen Ergebnissen in deinem Leben. Das Ganze macht mir richtig viel Spaß und ich wünsche es dir, dass du es dir wert bist, ein Erfolgsmacher-Journal zu führen. Und ja, auch Damian führt ein Erfolgsjournal und ja, auch ich führe seit 2015 jeden Tag ein Erfolgsjournal, mittlerweile auch in Videoform und das hilft mir, ungemeinen Fokus zu halten, mich emotional zu trainieren. Menschen, die sich, ich würde mal sagen, einreden, dass sie sowas nicht brauchen, verpassen ganz viel Wachstumspotenzial. Warum? Weil sie immer wieder in eine Bewusstseinsebene zurückfallen, in der Selbstzweifeln für sie an der Tagesordnung liegen. Damit du also nicht vergisst, dass du wertvoll bist, darfst du dir Erfolge notieren. Das zum einen. Zum anderen darfst du auch Gründe dafür finden, warum du wertvoll bist. Und du darfst deinen Wert sehen. Du darfst sehen, dass du im Leben anderer Menschen eine wichtige Rolle spielst. Du darfst sehen, dass du geliebt wirst. Wenn dir deine Freunde eine Nachricht schreiben, dann deswegen, weil du ihnen wichtig bist. Wenn dir die Kassiererin zulächelt, weil du ihr vielleicht zugelächelt hast, dann... Hast du ihr eine Freude gemacht? Dann bist du wichtig. Du bist wertvoll. Sorge also nicht nur dafür, dass du Erfolge findest, sondern auch Gründe, warum du wertvoll bist und du wirst dich wertvoller fühlen. Zuerst darfst du in deinen Gedanken diesen Gedanken zulassen, dass du wertvoll bist und dann darfst du Gründe im Außen dafür finden, die das Ganze belegen. Und wenn du jetzt wie Melissa in einer Situation bist, in der dich jemand anderes auf einmal ganz doll liebt und es sich für dich unfassbar unerträglich anfühlt, dann lade ich dich zu dem Experiment ein, es einfach mal auszuprobieren, wie es wäre, wenn du dir vorstellst, dass du schon voller Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen bist. Wie würdest du dann dich verhalten, wenn dir jemand sagt, ich liebe dich? Würdest du dann vielleicht sagen, ja, das stimmt? Oder ja, da hast du auch einen Grund zu. Oder ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch sowas noch nie auf diese Worte, ja, ich, ich liebe dich, äh, gesagt haben, eben weil ihr vielleicht noch nie so gedacht habt. Ab heute könnte das so sein. Und meine Omi hat früher mal zu mir gesagt, Eigenlob stinkt. Mittlerweile, weil sie auch viele Workshops schon mitgemacht hat, sagt sie nur noch Eigenlob stimmt. Die hat also schon was ganz Wichtiges verstanden. Und ja, auch du darfst dich selbst loben, dich selbst feiern und vor allem ganz selbstbewusst deine Wertigkeit dir klar machen. Und das auszuprobieren, sich also experimentell darauf einzulassen, bewirkt ganz viel. Denn die meisten Menschen nehmen dann wahr, dass es ihnen Spaß macht, sich zu loben. Es macht ihnen Spaß, sich selbst zu feiern. Es macht ihnen Spaß, sich selbst in einen wertigen Zustand zu versetzen. Demzufolge hören sie danach auch nicht damit auf, sondern machen weiter und siehe da, auf einmal sind sie auf einem ganz anderen emotionalen Level. Andere Menschen finden, dass diese Menschen unfassbar anziehend auf sie wirken. Äh, wenn du voller Selbstwert, Selbstliebe steckst, dann sorgst du dafür, dass sich andere Menschen in deiner Umgebung wohlfühlen, weil du nicht mehr bei dir bist mit Gedanken. Du sorgst dich also nicht um dein Ego, sondern bist in deinem Exo, kannst dich auf andere Menschen einlassen und das finden Menschen meistens total schön. Hat also nur Vorteile, auch wenn du das mal für dich ausprobierst. Ein Riesenpunkt also, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, ist erstens, mach dir bewusst, dass du wertvoll bist, die Fakten sprechen dafür, du bist ein Unikat. Zweitens, bau Verständnis dafür auf, woher dieses alte, destruktive Gefühl von Wertlosigkeit kommt, nicht von dir, sondern von Mama und Papa ein Baby, was auf die Welt kommt, hat niemals einen Grund zum Weinen, weil es sich wertlos fühlt. Oder hast du schon mal ein kleines Kind gesehen, das aus sich heraus gesagt hat, ich bin nichts wert? Nein, natürlich nicht. Das wurde in dieses Kind hineingeladen, in das Gefäß hineingepflanzt, so wie auch bei dir. Du bist also frei von redlicher Schuld. Du darfst das Alter also loslassen, was in dir angelegt ist. Diese alten Glaubenssätze loslassen, wie das ganz genau funktioniert, das lernt ihr übrigens auch in der Giant Masterclass. Dann darfst du dich neu ausrichten, darfst dir ein paar neue Glaubenssätze, Glaubensmuster aneignen, wie zum Beispiel durch einen Erfolgsmacher-Journal, Fokus auf die Erfolge legen, darfst anders mit dir selber kommunizieren, anders mit dir sprechen, um dann als letztes in die Umsetzung zu kommen, das Ganze mal auszuprobieren. Übrigens, das was du auch bekommst du zurück im Leben, wenn du anderen Menschen Liebe schickst, zulächelst, vielleicht auch Komplimente verteilst, dann bekommst du sowas zurück vom Leben und wirst dich entsprechend auch gesehen, geliebt und gewertschätzt fühlen. Du darfst aber den Anfang machen, denn wie hat Gandhi schon gesagt, sei du die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Beziehungsweise war das Gandhi, ich bin mir gerade nicht sicher. Also wie du wie du bereits hörst, du musst nicht die hellste Leuchte sein, so wie ich und nicht jedes Zitat blind zuordnen können, kannst dich aber trotzdem ziemlich wertvoll fühlen, äh, wenn du ein Journal schreibst und entsprechend ein außergewöhnliches Leben führen. Und zu guter Letzt noch ein motivierender Hinweis von meiner Seite, vor ein paar Wochen war unser zweites Modul der Coaching-Ausbildung und da habe ich eine Teilnehmerin kennenlernen dürfen und das war wirklich ein sehr magischer Moment, die hatte äh, ganz schön zu kämpfen am Abend bei diesem besagten Coaching-Ausbildungsmodul, weil sie mit inneren Themen konfrontiert wurde und sich in der Wertlosigkeit äh, wiederfand in der sie, ja, einfach ganz, ganz fest davon überzeugt war, dass sie wertlos sei. Dann war sie aber so clever und hat sich geöffnet, hat sich dem Team geöffnet und äh, liebevoll zugehört. Und am nächsten Morgen kam sie strahlend zu mir, hatte eine ganz andere Energie und gesagt, ey, ich habe verstanden, ja, ihr habt recht, Wert kommt nicht von einem Aussehen, Wert kommt nicht von irgendwelchen, Gründen von irgendwelchen Parametern Wert entsteht aus mir heraus, indem ich anfange an mich zu glauben und indem ich anfange zu verstehen und auch in mir selber äh, es mir zu erlauben, zu erkennen, dass diese Wertigkeit auch in mir steckt. Und ja, das sind magische Momente, die passieren auf so Live-Events, aber ich bin mir sicher, dass auch du das für dich kreieren und erschaffen kannst, wenn du einfach anfängst ab heute einen Erfolgsmacher-Journal zu führen, anders mit dir zu sprechen, dich selbst wie ein Hundewelpen zu behandeln, nachsichtig mit dir zu sein und dich nicht so schnell zu verurteilen. Wie gesagt, wie das Ganze geht, im Detail ganz massiv, auch auf der Giant Masterclass wird das besprochen und auch in anderen Programmen von Damian. Da... Darfst du mal zu unseren Live-Events kommen. Ich freue mich riesig auf dich, Damian auch. Wir wünschen dir eine wunderbare Zeit. Sonntag ist Damian wieder da mit einer ganz heißen Podcast-Folge. Die hat es wirklich in sich. Wir haben sie gestern schon aufgenommen. Hör also Sonntag wieder in den durchstarter podcast rein. Wenn du magst, schenk diesem Podcast 5 Sterne. Bewerte uns bei iTunes, Spotify. Gerne mit 5 Sternen, das geht ganz schnell. Und damit machst du uns eine riesen Freude. Oder sendet diesen Podcast einer Freundin, einem Freund weiter, von dem du denkst, ja diese Person könnte diese Folge ganz gut vertragen. Alles Liebe fühle ich festgedrückt und ganz viel Wert aus in deine Richtung. Bis bald. Dein Valentin.